0: Usted sintoniza desde el corazón de Santiago, 107.1 FM, Radio Universidad Central y en internet, radio.ucentral.cl.
1: Radio.ucentral.cl.
2: A partir de este momento Radio Universidad Central 107.1 en el corazón de Santiago Nos ponemos cómodos, echamos a volar la imaginación porque comienza Conversación abierta Una mirada al mundo desde un punto de vista muy particular Conversación abierta Con la conducción de Pamela Ugalde y la participación de Nicolás Gómez
3: Buenas tardes, estimados Radio Escuchas.
4: Aquí llegando, aterrizando recién. ¿Cómo estamos? A esta mitad de semana. ¿Me rara la semana, sí, ¿no? ¿o no, Bastián? No,
0: todavía no sabemos qué día es. ¿Bien martes, miércoles, jueves, viernes? Yo pensaba que domingo. era cualquier día menos
3: miércoles. C casi no vengo a, al programa.
4: Oye, estáis súper abrigados. Más abrigados que hijo único. <risa> 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 ¿Qué pasó? Pamela Ugalde.
3: escuchando eso desde el viernes. Estoy, como pueden notar, la gente que me está escuchando, estoy resfriada. Entonces tengo malo el termostato.
4: Por suerte, la sala máster es muy amplia. Claro, y así y no nos ventilada. vamos a contagiar. Corrámonos
0: para allá, mejor. Porque...
4: Corrámonos. Sí.
3: Huyan, huyan mientras pueden. <risa> Bueno, voy a tener que hacer el programa así con esta voz bueno. de... Ña,
4: ña, ña, ña. Sí. <risa> bueno, habrá que pedirle un poco de disculpas a los escuchas. Bienvenidos a este programa, Conversación Abierta, pero no tenemos las voces tan, 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 tan cálidas, claro. tan a punto. Podríamos hablar así todos ahora en adelante. <risa> sí, yo, la católica, me, me robó el <risa> ánimo. No. Fuimos a dar lástima <risa> al... Allá, a la cota 1000 o sea, ¿se Según
0: Yone Herrera, Herrera le robaron el partido y el alma también.
3: Yo creo que se apunaron tan arriba. Es un, un problema de altura lo que, lo que sucedió. No es, no es que jueguen mal. Es que se vio mal. <risa> se vio mal. Claro, jugaron bien, pero se vio súper mal.
4: ¿Qué estás haciendo Nicolás? Estoy más enredado que pelea de pulpo porque estoy tratando de sacar el bolso.
3: Cuando esto tenga streaming, los radioescuchas podrán ver cómo Nicolás Gómez es capaz de enredar los audífonos con el bolso.
2: Ya, ahora sí. Estaba difícil
4: hacerlo. Lo conseguiste. Las
0: elongaciones más o menos.
4: Sí, sí, es que me tuve que... Y Claro, mostrar mis muñequeos.
3: <risa> oye, eh, ¿partimos comentando fútbol como de costumbre? no, no por favor, no,
4: suframos no, no. más, ya bueno, bueno bueno. ya comentemos fútbol
3: mi comentario de fútbol es eh, menos triste que el tuyo, pero igual eh, triste, porque necesitábamos ganar para poder ale, eh, alejarnos hacia arriba en la punta de la tabla de posiciones con Colo Colo y no lo conseguimos quedamos a cero con Palestino eh, en un partido
0: fome yo, yo no vi el partido yo fue fome? fome
3: como que no no como que eh, eh, nada y de nuevo no nada no no, no.
0: y el penal de pared
3: no voy a hacer Eso. comentario no voy a hacer <risa> comentario al respecto
4: <risa> oye y plantaron matitas de ruda o no ¿O yo creo que faltan las matitas de, de ruda la... el otro arco? Sí. en el otro arco en el otro arco a nosotros nos sacaron el Duende Mágico y hasta ahí llegamos nomás, parece. ¿eh? El equipo no tiene cambio. No. Es corto. Pero el entrenador tiene una belborrea. Es poco menos que, que somos como el Manchester, o como no sé. Claro. En serio, hay unas comparaciones. Es poco menos que ha jugado el Santos de Pelé últimamente. El Hoyos. Yo creo que Hoyos debería ser el ministro. Ministro Fernández. Más o no, menos, sí, sí. sí. El tipo ve cosas Habla que más. yo no veo. ¿Qué partido vio? <risas> claro, claro, no. No, y nunca se exaspera. Es como como que no mientras le llegue no, no, no. el camión Brinks a su casa. A su casa. <risas> Con el sueldo, yo creo que no se exaspera.
0: Cuando tembló también, estaba tranquilo. No, este es un temblor súper bueno. Igual jugamos bien. Igual podríamos haber ganado el partido, pero no lo ganamos
4: sí, yo no sé qué pasa con la barra, la barra debería tener una manifestación un poco más no, pero sí, sí, ha habido mm. manifestaciones en la... Al banderazo llegar tablo. un poco. Sí, sí. Qué
3: extraño, porque siempre la U acarrea a mucha gente. Pero esta vez llegaron súper pocos hinchas al banderazo.
4: Viniendo de usted, ¿es admirable esa diagnóstico? Pero si yo hago, ese
3: ¿eh? hago eh, tengo opiniones no mediadas por mi interés particular en Colo-Colo,
4: ¿cachai? Bien. Sí, la U siempre ha tenido mucho más gente. Sí, pues
3: tiene, hasta, siempre lleva mucha gente, ¿cachai? Por eso me llamó la atención que, que llegaran poco.
4: A lo mejor por eso no tiene estadio. Tiene tanta
0: gente que no sabe cuántos son, entonces, ¿cómo van a hacer esto? Es
3: que sí, pero no lo van a caber todos, sí, sí van a quedar afuera algunos.
4: Uh, y me estoy tratando de parar después de esa. Árbitro, <risa> árbitro, esa día pomerilla. Día, ¿Qué, dice? ¿Qué
3: dice? El sí. otro día conversaba con alguien que me decía, pero es que hay tantas restricciones ahora para la construcción de estadios en términos de la, la ubicación que es mejor no tener estadio pues, y seguir jugando en el Nacional. Porque si tuviéramos estadio, nos irían a tirar a María Pinto a hacer el estadio.
4: Es que un tercio de las comunas del país no tiene un plan regulador.
3: Ah, oh, partimos con la. Oh, eh, ay, ay. Poniendo los temas de Va. interés personal de a poco, haciendo lobby con la pauta.
4: Claro, sí. Mira, para, para cocina, no cocina, cocina, cocina. No tiene <risas> haciendo cocina. Claro, tratando de salirme de esa... Pero trasladándome, trasladándome. Te hacemos
3: caso, Nicolás, te seguimos.
4: Eh, bueno, eh, a mí me interesaría hablar de dos asuntos. Eh, el primero eh, es sobre esto, Esta noticia que acabo de leer de la tercera del viernes 28 de abril, que dice, el titular dice, un tercio de las comunas del país no tiene plan regulador, pero también eh, rescatar eh, eso con respecto a la, a la información que uno puede sacar de las ciencias sociales para hablar sobre la ciudad. Entonces uh -huh. serían como dos do asuntos conectados y e indudablemente me gustaría pasar un aviso eh, que lo voy a, a, a precisar con fechas porque viene un quinto encuentro de organizaciones de economías inclusivas que está eh, siendo posible por eh, FEDECOP, que es la Federación de Cooperativas de Chile y que va a, y va a tener sede en, la, en las, en las facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, pero con su sede en Santiago. Uh -huh. eh, ese también me gustaría colocarlo ahí, eh, también para publicitarlo a través de este importante medio de comunicación en el 107.1 FM, eh, porque creo que si hemos podido hacer un censo básico, elemental, como queramos caracterizarlo, ¿Por qué no poner las ciencias sociales al servicio de estas comunas que no pueden hacer su plan regulador? Como si esa tarea tuviésemos que encomendársela a otras gentes que sí saben y que cobran mucho. Bueno, son tres temas Ajá. que, que me, me interesaría. Después podríamos hablar incluso de política. Eh, pero política así como... Eh, nacional e internacional eso por ahí yo, yo
0: propongo que, que Nicolás del dato que, que del que estaba comentando recién al tiro me pareció muy interesante <risa> eh,
4: tendrían que esperarte un poquito yo tengo
3: otro dato ah. que quiero pasar quiero comentar que eh, hay un lugar para ir a compartir con los amigos en el barrio Brasil llamado a lo roto a lo roto. A lo roto, sí. A lo roto está ubicado en Maturana 516. Esto es Maturana como con catedral, más o menos. Y eh, en este bar, restaurante, este sábado 6 de mayo, desde las 14 horas, hay un almuerzo donde tú puedes escoger dos platos y este almuerzo vale 6 mil pesos y tiene dos menús. Cada uno con un plato de comida, una copa de vino, postre, música y dominó. Te, te puedes jugar dominó en tu mesa si quieres y además esto eh, tiene la, el, el, la gracia de que es un, un, un encuentro de, de tarde con eh, el tema de Cuba entonces vamos a van, van a tener almuerzo, tarde cubana eh, comida, dominó eh, para que puedan jugar eh, dominó la gente en, en sus mesitas y disfrutar de eh, música en vivo, música cubana con Cuba y Le.
0: Como sentirse en la Habana, ¿no?
3: Como hacer como sentirse en la Habana. Para todas las edades. Pueden ir con niños, con adultos mayores. Pueden sacar a pasear a alguien. Desde las 2 de la tarde, barra lo roto, lo pueden buscar en Facebook, Maturana 516. Va a estar bien interesante esta, esta puesta en escena con aires cubanos, por si no, no tiene panorama para el para el sábado a la, a la hora de almuerzo.
4: Ya. Aquí ya tengo la información. Dele con su dato. ¿Pero cuál? ¿El de los planes reguladores? No, po. el otro. El otro. Ya, eh, miren, escuchen bien, anótenlo en algún lugar, píguenlo en su refrigerador con esos artefactos... Con los imanes. Eh, con los imanes famosos, no, con esos que tiene la Pamela, que son, ni tampoco los de bastianas que son, no, eso no se pueden pegar. <risa> eh, no, con esos imanes más, más sanos, digamos, digamos. Eh, más normales. Más normales, sí, sí, sí. Eh, viene el quinto encuentro nacional de economía social y solidaria que está auspiciado por la Corfo. Eh, lo produce Confecop, que es la Confederación de Cooperativas de Chile. Y está. Eh, va a ser eh, en la Universidad de. Valparaíso con su sede o campus en Santiago. Eh, bueno, ¿de, ¿de qué se trata esta actividad? Es bastante motivante porque lo que trata de hacer este quinto encuentro, al igual que los anteriores cuatro, eh, me costó mucho sacar ese cálculo, eh, es promover, articular y visibilizar iniciativas económicas inspiradas en modelos modelos que integren saberes eh, prácticas desde las raíces de, de la gente, de lo local, y que permitan eh, mejorar o avanzar en las actividades de intercambio y producción económica. Hablamos habitualmente de emprendimientos, de organizaciones económicas populares, de banca ética, también se puede hablar de programas de microcréditos, también se puede hablar de empresas eh, basadas en economías colaborativas. Entonces, eh, el hay dos elementos centrales en, en esta reunión. Primero, que la Confederación, la CONFECOP, eh, es una entidad que reúne a, a, a todos aquellos eh, interesados en, en, en poner en pie estas esta formas de hacer economía. Y en ese entendido eh, se van a juntar eh, una serie de empresas eh, que tienen una característica, que los dueños de la empresa son al mismo tiempo sus trabajadores. Y entonces las decisiones que toman lo hacen por democracia directa, es decir, un hombre un voto o una mujer un voto. Esa fraternidad económica que ha permitido constituir estas organizaciones, bueno, eh, también... Eh, van a aportar un modelo económico muy distinto al que habitualmente nosotros escuchamos, por ejemplo, de la sapiencia que puede tener algún dueño de AFP, o algún dueño de administradoras de seguro, o algún dueño o manager de... Del, de los servicios privados de salud es una economía totalmente distinta porque esta economía no solamente es solidaria por el slogan, sino porque es inclusiva, es decir se acepta que las personas encuentren en el trabajo su realización su dignidad que también discutan sobre la política económica local, y ahí está el segundo aspecto que quería resaltar de este encuentro que se va a hacer el día 11 de mayo eh, entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde en el campus Santiago de la Universidad del Paraíso y ustedes pueden tomar el metro y bajarse a la estación San Miguel y ahí van a llegar a ese campus de la Universidad del Paraíso el segundo eh, elemento que me gustaría rescatar es que este tipo de economía es eh, como están ligadas a organizaciones que toman decisiones directas eh, y que no pierden el flujo de caja llamémoslo así, o el, no pierden de vista el plan de negocios que sigue porque todos se sienten partícipes de su producción de bienes y servicios, tiene una fuerte recambre con las localidades. Es decir, están atadas a los barrios, están viviendo con la gente en las comunas. Por tanto, dentro de las cooperativas, dentro de los bancos de microcrédito, dentro de las finanzas éticas, dentro de las empresas sociales, de las empresas de economía solidaria, se discute la política cotidiana de la gente. Entonces, este tipo de organización económica no es ajena a lo local. De ahí que podemos pensar que este encuentro, que es el número 5, que se va a hacer el día jueves 11 de mayo en la Universidad de Alparaíso, con sede acá en Santiago, estación de metro San Miguel, podría ayudarnos a que los territorios que están más dejaditos de la mano de Dios o de cualquier entidad claro. que podamos atribuir. Algunos para, que no tienen
3: eh, ni plan de regulador.
4: Por ejemplo, para que vayamos al tiro... Me están haciendo trabajar hoy ¿eh? día. Eh, entonces, podríamos pensar que este tipo de organizaciones basadas en la fraternidad de los y las trabajadoras, porque son propietarios y dueños de los medios de producción, pueden hacer otra economía en esos espacios territoriales. Pienso, por ejemplo, en organizaciones de este tipo que están en el Gualmapu, eh, en el sur de nuestro territorio. Entonces... Eh, uno podría ver ahí eh, emprendimientos colectivos basados en la asociatividad de microempresas que producen ecoturismo o que producen permacultura, incluso que hacen deportes extremos, como por ejemplo jugar ajedrez. Claro. Eh, dominó. Eh, dominó, claro, jugar al cacho, como un deporte extremo. Rayo de la corta. Rayo de la corta, larga también. Eso. Eso Muchas sería para... Pero, para agregar
0: eh, más información ahí en la página de Confecop. Confeco.cl y de hecho ahí mismo se pueden inscribir para participar en, en este encuentro nacional. No dice que es necesario, pero es bueno que siempre uno se inscriba en esto.
3: Gracias, Bastián.
0: Sí, no me importa el respecto.
3: <risa> <risa> Oye, ¿vamos con el tema del plan regulador?
4: Ya, bajamos con el tema del plan de regulador. O sea, Nicolás llegó tarde, entonces <risa> tiene que Carne. empezar. Ya, pajarito nuevo la llevo. Sí. Eh, Hoy
3: yo he visto que este tema como que agarró vuelo a raíz de eh, una central. gran foto de un, un mega edificio en la Estación Central al lado de unas pequeñas casitas que quedaron tapadas detrás de esta mole.
0: Dícese vetos y verticales.
3: Exactamente. Y ahí empezó a, a, a tomar eh, fuerza el tema y llegamos al punto de que Estación Central no tiene plan regulador. Entonces, cualquiera construye lo que quiere, como quiere.
4: Mm, sí, va por ahí. Mira, yo lo descubrí de otra forma. Eh, los sociólogos, cuando no estamos en nuestras formaciones, siempre eh, tenemos que plantear temas de investigación. Uh -huh. Entonces, a mí me ha tocado la suerte de, de estar apoyando a jóvenes colegas que están en su proceso de formación y en, ese, en esas iniciativas de investigación apareció la, la segregación espacial. Eso que tú también apuntas, uh -huh. Pamela, eh, hace un tiempo. y eh, O ahora, en este programa número 305. Entonces, cuando la estudiante o futura colega me planteaba el, el, esto de que las ciudades en verdad reflejan la desigualdad de la sociedad... Se, se veía claramente en, en este edificio que, le, que la prensa eh, o, o estos periodistas que hacen como que recogen noticias claro. a lo la lo roja entonces eh, habían puesto que habían guetos verticales y
0: recordemos que, que esto surgió a raíz de un twitter de un tweet del de
4: el intendente uh
0: -huh. de Santiago respecto de la foto
4: Claro, entonces me llega por ahí y, y bueno, eh, empezamos a discutir, a conversar con esta futura colega más otros y entonces empezábamos a darnos cuenta que la ciudad eh, podía ser interpretada de dos maneras o como representación nuestra de estos espacios por tanto la ciudad no sería la ciudad sino que habrían distintos identidades en la en las calles, en las plazas, depende donde nosotros habitemos. O al revés, como que los espacios físicos eh, constituyen a las relaciones sociales. Luego eh, me encontré con este, con esta noticia, y porque yo le había recomendado a esta colega futura, eh, gran socióloga, que fuese a buscar en los planes de desarrollo comunal, los famosos planes. Y también hacía la salvedad que habían algunos pladecos que se parecían.
3: Hay pladecos copiados. Yo he visto, yo trabajaba haciendo pladecos y nos encontrábamos con que nuestros pladecos, estos ad hoc para cada comuna, de repente eran copiados y le, le, reemplazar San Javier por San Esteban. Exactamente. Y lo misma cuestión, copy paste. Otra, copy paste, exactamente, para otra comuna.
4: Mira, entonces lo que yo veía hace mucho tiempo también se vuelve a repetir en tu experiencia, Mamela. Lo que sucede es que los planes de desarrollo comunal, los pladecos, no son una tarea tan difícil. De hecho, mucha de esa información está en el censo. Eh, y esa se extracta, se saca y se lleva a ese instrumento básico, elemental, porque claro, es así.
3: bueno, elemento de planificación muy, muy, muy básico. Claro. Planificación territorial.
4: Y particular de la zona también.
0: Claro.
3: Por eso la, la idea es que se haga un pladeco para cada comuna considerando las particularidades de esa zona. No nos sirve un pladeco copiado.
4: Exacto. Ahora lo que a mí me, la otra entrada que yo tengo de <coughs> para este para construcción de estas herramientas de planificación de política pública en este caso de pal, pa, política geoespacial llámalo así. Eh, es que la, la, la hechura está siempre determinada por los actores que inciden. Entonces me parecía sospechoso, curioso, exótico que la Cámara Chilena de la Construcción haya hecho su propio estudio sobre cuáles son las comunas donde no existen pladeco. Como si, esta es mi hipótesis, los actores económicos de la inmobiliaria no supieran cuáles plan son reguladores. Las, cuáles son las que no tienen planes reguladores. Es obvio que lo saben. Y lo saben desde cuándo, desde hace por lo menos 20 años. Entonces quiero aportar a esa noticia que aquí, según la Cámara de Chilena de la Construcción, dice que las 12 comunas con más de 50.000 habitantes que no tienen plan regulador propio, es decir, que por lo menos ese instrumento tiene una antigüedad de 17,3 años. Entonces tenemos La ventana El Bosque, Estación Central, Pedro y Reserva, Los Espejos, San Ramón, Lampa, Cerrillos, Win Alto, Picio. Pobre Mira. lugar. Ese, es. Ese sí que es un sí, lugar... Ya, bueno. Hualpén. Hualpén, pues. Y Padre de las Casas. Entonces tenemos ahí una, una zona de gentrificación le están llamando hoy día? ¿eh? Que es como comprar barato y vender caro claro. O sea, resumámoslo así Compro un paño Un par de bolitas de dulce No para mí, por supuesto Porque toda la plata es muy cara para mí <risa> Sino para, por ejemplo, para el dueño de una inmobiliaria No voy a dar nombre para que nos quedemos, no nos quedemos Si sin no, ya no
0: queremos perder más <risa>
4: auspiciadores, más, más auspiciadores. <risa> Y entonces compro barato Y vendo caro Y lo vendo en verde más encima claro. ¿Usted sabe lo que es comprar verde? No <risa> ah, sé, sí, depende.
0: Es una gran apuesta es, es, comprar en es, verde. Es, esto es como la de verde.
4: Mira, comprar sí. en verde es muy fácil. En verde. usted le dice <risa> en, en verde. Usted, claro. En, en verde,
3: porque no se puede confundir comprar verde.
4: Sí, ¿Sí?
3: sí pues. Talento ya. Don Nicolás.
4: Sí, hoy ya estoy lento. Eh, entonces, comprar verde significa... No, pues, en verde. En verde. verde. Es, en verde. Eh, radio, escucha, por favor. Estamos hablando de una cosa y no de la otra. Entonces,
0: Porque una cosa es una cosa y la y otra es otra cosa. Pasa, otra
4: cosa. Y otra cosa. Sí, sí, por supuesto. Entonces, eh, cuando uno compra en verde... Eh, es fácil, usted hace un bonito PPT, así le llaman algunos colegas míos al PowerPoint, y pone una foto así de unas casas maravillosas. Que no se existen, la... que no existen. No, que no existen, que no existen. Incluso que existen, pero tal vez están en otros territorios, y las ofrece en un díptico con papel coarrugado bien bonito, y se las ofrece a gente que pueda endeudarse, es decir, 17 millones de habitantes, incluyéndolo a los que están formándose en la educación universitaria. Claro. Y entonces le dice, mire, si usted coloca un buen pie, entonces usted tendrá su sueño de la casa propia realizado en estas... Tierras que no tienen nada. Claro, claro. y donde vamos a ¿Dónde, construir... Donde van a haber cosas. Claro. Una Miren, ahí arriba
0: donde no hay nada, ahí va a, haber ahí
3: va a estar. estar. Ahí va a estar su, su departamento de su edificio.
0: Qué bonito lo se es, ve, ¿no? Entonces, no hay nada, pero, pero a ver, va a ser dale. bonito.
4: ¿Continúo con el dato? Dale, dale. Por dato. Entonces, ¿qué hago con esa masa monetaria que me empieza a, a llegar? La invierto. Pues, ¿Qué quiere decir que la invierto? Que todavía no construyo, sino que la deposito a plazo. Y como son mucha gente que me está depositando para, para esa compra que todavía no existe... Eh, saco dividendos por la masa monetaria luego empiezo a realizar la inversión la, la inversión significa hacer efectivo esa masa monetaria y subo los precios, cuando subo los precios entonces la gente empieza a pagar un dividendo y si se atrasa yo le cobro el interés <risa> bueno y entonces esta gente eh, que tiene muy claro cuál es este comercio vender, comprar barato y vender caro entonces tiene todas estas comunas de disposición y, hace, y después uno podría estudiarla como gentrificación. claro Y, queda,
3: y, y, y suena bien.
4: Y, suena, y va a salir en los mejores diarios del país.
3: ¿Qué consecuencias tiene que una comuna no tenga plan regulador?
4: Bueno, según lo que yo me he informado, es que las edificaciones que uno adquiere, no solamente están dadas por lo por el... porque posiblemente te pueden sacar del hacinamiento, es decir, no solamente las personas compran una vivienda o habitan una vivienda porque tienen suficientes habitaciones para poder hacer su, su su sueño, digamos, dormir, alimentarse, cocinar y también sus necesidades básicas, sino que muchas de las personas habitan lugares por el paisaje que le ofrecen. Estoy uh -huh. pensando, por ejemplo, en un lugar que se está gentrificando que es la población La Vincoya ojo con el detalle esa zona eh, que es el sector norte de Santiago de la región metropolitana de Santiago está en un valle en dos pies de monte uh -huh. que en invierno es precioso ¿ya? y en verano da eh, el espacio para salir con los niños a, a, al cerro ¿ya? es decir tienen un gran parque en el patio de sus casas entonces cuando empezaron a habitar ahí de manera muy precaria el inicio y ya están muy sol, consolidado. La gente admiraba el lugar porque le ofrecía todo eso que no, no podían encontrar en otras comunas. Pero cuando no hay plan regulador, entonces vienen estas empresas que buscan siempre el lucro, lucro individual y ponen un edificio que supera los cuatro pisos. Con eso, que es lo que generan? Primero generan un. fracturan, rompen el paisaje uh -huh. de aquellas casas que ya están consolidadas. Entonces, el vecino que ya tiene su casa ahí, como por ejemplo lo que está pasando en la Estación Central, cuando abre su ventana ya no encuentra la cordillera nevada, ni los, ni los volantines en septiembre. ¿Ya? O no puede salir de la casa de manera, digamos, al patio con ropa. en paños menores. En paños menores. No sea, sí. puede salir, pero no. lo ven.
3: ¿Lo ven todo claro, ahora no, del... po, ahora,
4: ahora, si sale al, en verano 36 de calor en estación central, abre la puerta del, de la cocina, sale al patio mira hacia arriba, ya hay no sé, 60 departamentos mirando hacia abajo y diciendo oh, oh, joder,
2: lo ¿Cómo una a, vecino a, lo voy a subir
4: a mi whatsapp claro. lo voy a tirar por el face
0: ¿no te un dejo de, de molestia con eso? ¿te ha pasado
4: Nicolás? Eh, no, ah. no, 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 siempre uh -huh. las imágenes que me han tomado han roto las cámaras <risa> Por suerte no tenemos cámara al interior de la sala máster. Bueno, eso es una, una, una consecuencia de no tener un plan regulador. Y lo segundo, que para mí es muy, digamos, triste verlo, es que si no tenemos un plan regulador en una comuna, entonces no podemos decirle a las constructoras que, por ejemplo, construyan las salidas de agua de lluvias Ajá. bajo tierra. Y ahí debo recordar un consejo que me dio un viejo poblador, que era mi papá, que me decía, oye Nicolás, ¿Te cambiaste a un barrio donde no hay alcantarillado? ¿Y por dónde corre el agua, lluvia? Y le decía, pero ¿por qué...? porque toda la normativa antigua decía mm. que las construcciones tenían que tener una conexión al caño más principal, la cañería más principal de la de, digamos la de la infraestructura pública. Hoy día, muchas de las comunas jóvenes, Puente Alto, La Floría, Maipú, eh, Huichuraba, y bueno, para Santiago Centro no, pero las zonas colindantes a Santiago Centro, ¿qué es lo que hacen con la guayuco? Las dejan correr por la calle. Y entonces en algún momento se conectan con, con algún
3: alcantarilla
4: y eso también te lleva a otro punto que no ha crecido el tamaño de las calles en esas comunas, entonces el plan regulador omite estacionamiento omite ensanche de calle uh -huh. y si no tienes plan regulador, se puede hacer a lo Polman con plan regulador, <risa> <sin> plan <risa> regulador <risa> igual construí el edificio <risa> eh, se pueden hablar muchas cosas más uh -huh.
3: Hay, hay consecuencias también de no tener plan regulador que tienen que ver con lo que tú señalas sobre el tamaño de las calles. Si yo construyo un edificio para muchos, muchos departamentos y cada uno de ellos tiene al menos un auto, yo voy a sobrepoblar el parque automotriz de cierta zona. Entonces salir de mi casa, yo vi, si yo vivo en una casita al lado de este edificio, salir, abrir la puerta de, de mi la reja del de portón del auto... Y tratar de salir a la calle puede ser re complejo si se empieza a llenar de muchos edificios, por ejemplo. Entonces, no solo afecta mi habitabilidad en términos de que me, me, eh, no puedo andar tranquilo en el patio, sino que hay, hay actividades básicas que yo ya no puedo hacer con la misma soltura y con el mismo agrado que hacía antes. Eh, cuestiones básicas como poder sacar el auto a la calle o poder volver a la casa en un horario prudente o, o, o eh, usando un tiempo que, que me parezca apropiado, ahora lo, los trayectos se hacen mucho más largos y tediosos por eh, el, los tacos que hay entonces el plan regulador trata de no solo eh, regular el alto de los edificios, sino que también la cantidad de departamentos que se pueden hacer en cada uno de estos edificios y así empezar a regular también la sobrepoblación de gente en ciertas zonas.
0: Y eso implica también la convivencia en comunidad.
3: Es un punto súper importante el que tú tocas.
0: ¿Cómo nos relacionamos con otros? Cuando llega mucha gente también, que es lo que pasa en los edificios donde hay muchos departamentos, uh -huh. se complica un poco la, la relación entre ellos.
3: Hay edificios que tienen cola en los ascensores. A la hora de, de vuelta del trabajo, la gente tiene que hacer cola abajo en el primer piso para poder tomar el ascensor para llegar a su casa. Tal es el eh, la sobrepoblación adentro de los mismos edificios. Hay edificios que tienen metrajes de departamentos muy muy mínimos, 20 metros cuadrados. O sea, ¿cómo puedes vivir en 20 metros cuadrados? ¿cachai? Se junta mucha gente y eso trae consecuencias adentro de la comunidad y hacia afuera de la comunidad del edificio. Otro tema importante que tiene que ver con esta vida en comunidad es que vivir en una casa supone ciertas reglas de convivencia con los vecinos. Pero vivir en un edificio supone otras reglas. No no, no puedo aplicar las mismas reglas de vivir en una casa para vivir en un edificio. Y ese cambio en, en el modo en que tengo que comportarme para poder vivir eh, de manera armoniosa, a nadie se lo explican. Cuando la gente deja una casa y pasa un edificio, a nadie le dicen sabe que usted no puede zapatear en la noche porque va a hacer ruido para el vecino de abajo por ejemplo ese tipo de cosas no, no son explicadas es como que la gente sola tuviera que hacer un ajuste en su cabeza y empezar a vivir de otra manera para poder respetarse entre los vecinos
0: y es difícil ponerse de acuerdo con el respetarse porque tampoco y también pasar eh, muchas veces que no se respetan esas cosas Ajá. y eso genera conflicto entre los vecinos y eso genera que la comunidad del edificio tenga una reticencia contra otra comunidad que se a armar y claro. estamos hablando de un conflicto al interior de un
4: edificio particular uh -huh.
3: Sí, es, es un tema complicado de la convivencia. Señorita, Dígame.
4: señorita ¿puedo dar otro dato? Deme otro dato eh, A mí me tocó una vez otro sociólogo también hoy día muy famoso, eh, pero también no era una socióloga que hacía etnografía del consumo en, estos, en estas cosas que uno estudia y se fue a meter a las casas piloto ya yeah. o a los departamentos piloto el objetivo del estudio era cómo la empresa reconstruía la calidad de vida de aquel cliente que quería comprar este sueño de la casa propia y empezó a medir los muebles y resulta que los muebles de los pitufos? no eran los mismos muebles que estaban en su casa, es decir, si había una cama de una plaza, cuando llegó a su casa midió su cama de una plaza y la cama que había medido en el trabajo de campo de investigación uh -huh. era 20 o 30 centímetros más pequeña que su cama y entonces dijo oh, sospecha, hipótesis hay muebles que se construyen especialmente para las casas o departamentos pilotos Así es, pues. Y entonces, cuando uno entra a comprar, uno mira ese departamento piloto y dice: Pero esto es bello. Y amplio. Nos y cabe, link, todo. cabe todo. Quepo. <ríe> Quepo, claro. <ríe> Pero no son sus muebles. <ríe> si usted se traslada de una casa a un departamento de este tipo, o de que es un sufrimiento, porque va a tener que adaptar todos sus muebles a espacios que no están hechos para la vida normal. tener que cortar los 30 centímetros.
3: A dormir recogido, que las claro. partidas cortas.
4: O cambiarse a Bills y okay. Pap. El mundo de maravillas. Y entonces va a tener que comprar... Perdimos otro puseador. <risa> eh, <risa> eh, va a tener que comprar eh, muebles de mentira. Y ahí eh, su casa se ha transformado en una casa de juguetes. Así es. Ese dato es bastante interesante porque contradice este otro que acabo de encontrar. ¿Ustedes saben de cuándo son los planes reguladores más antiguos, pero que están vigentes? Ustedes tienen que decir ¡No! no, no.
1: no.
4: Ya, muchas gracias. <risa> Ustedes podrán escuchar Radio Escucha, que hay un gran apoyo del equipo. Miren, en Quillota, el plan regulador que se encuentra en modificación es de 1965. En Quilpue es de 1971 En Iquique es de 1981 En Vallenar es del 82 Siglo pasado, 1982 Los Andes de 1983 ¿Dónde está el casino? Ah, hay un casino por esa zona Coquimbo desde 1984. ¿Tiene otro casino. Angol, 1987. Valdivia, 1988. Punta Arenas, 1988. Y Valparaíso, nuestro querido Valparaíso, uh -huh. desde 1989.
3: O sea, estamos con una normativa
4: del siglo pasado, hombre. ¿Es costoso hacer un plan regulador, señores y señoras.
3: Es costoso social? ponerse de acuerdo, yo creo, para poder saber qué vamos a poner en el plan regulador. Yo creo que va no a ser un asunto de, de platas.
0: O a lo mejor, no sé, o a lo mejor se genera más beneficios de no tener un plano regulador. Ah, ¿para quiénes?
3: Eh. Ah. Vamos a
0: dejar la pregunta ahí tirada
3: mientras vamos a ir a escuchar un poco de música para distender el ambiente. Vamos a escuchar a los señores de Inti y Gimani con el aparecido.
1: por los. Seres.
3: entonces a Inti Gimani con la canción El Aparecido. Gran
4: canción. Muy buena. ¿Ese era Inti Gimani? y a ¿Histórico o el, el...?
3: Antes de la separación de esa, de esa grabación.
4: Era es, muy bueno. Muy buena esa. Pero esa es como épica, siempre... Sí, bueno. en la clásica. Ese es Manuel Rodríguez, ¿no? ¿O está hablando de cualquier guerrillero? De cualquier
3: guerrillero que anda corriendo...
4: Para aquí y para allá. Como Manuel Rodríguez. Como Manuel Rodríguez. Gran Manuel Rodríguez, Gran Manuel Rodríguez. Eh, Seguimos con datos de, de de la inmobiliaria, porque tengo otro más. Ah, sí. Sí. ¿Qué pasa cuando las comunas hacen un plan regulador que es barato hacerlo? Uh
2: -huh.
4: Es barato, pero es caro. Ahora, ¿por qué es ambigüe? Porque el recurso que se necesita para hacer un plan regulador es altamente especializado. Pero, si uno ocupa la misma economía que se ocupó para el censo, entonces es barato. Pero hay que dar las condiciones para que se pueda realizar. Entonces, si usted agarra a un grupo de profesionales de, prof profesional de formación y le asegura una plaza laboral o las condiciones dignas del empleo, y qué sé yo, los planes reguladores eh, se pueden... Barato realizar. Ahora, ¿qué pasa cuando los, los planes reguladores comunales se hacen? ¿Qué, a ver, ¿qué, qué haría la, la empresa inmobiliaria? Si, por ejemplo, en Valparaíso claro, se, actualiza, se, actualiza. se actualiza y evitan que se hagan edificios superiores a 5 pesos de altura. O dejan barrios completos como barrio donde haya, a mi modo de ver, un lugar de reunión para almorzar un club el club para ¿El ir a club de barrio típico, para ir a jugar cacho, po. para ir a jugar rayuela, oh eso, es incentivar las redes sociales, sí claro po. donde donde uno se juntaba a ver películas, ustedes tenían esa posibilidad en el barrio ¿no? de ver películas sí que llegaba un vecino con el VHS el beta ya veamos una película y pum y se ponía a ver una película y cobraba como tres pesos, 2 sí, pesos. Sí,
3: me acuerdo de eso de pagar para ir a ver una película. Van, van a dar una película de Disney y los niños iban a pagaban 100 pesos para ver su película.
4: O cuando se pintaba, No me acuerdo, no, no viví por eso. No, no tú decían, eres, muy, sí. eres
3: un jovenzuelo.
4: Sí. O cuando se hacía el club del de, deporte aquel que más interesaba a los vecinos. Por ejemplo, Bocha. Ah, ¿Sabes lo que es la Bocha o no? No, bueno
0: no, 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 no.
4: <risa> la bocha es un deporte súper clásico nosotros somos campeones ¿Sí? latinoamericanos y creo que panamericanos de bocha eh, bocha es un juego que viene de de, los, de esta zona controversial entre eh, Italia Francia y y el país vasco, uh -huh. sí, catalanes también. toda Esa zona de Alpes, montaña. Una pelota blanca, varias pelotas que van tratando de acercarse a esa pelota blanca. Muy similar a la Rayola. Bueno, pero esos clubes son los que echo de menos en estos barrios. ¿Dónde van a haber esos clubes para ir a sentarse con el vecino a hablar de política, por ejemplo?
3: No, están diseñadas los barrios ahora así pues. Entonces diseñar las puras casitas de las calles, nada más.
4: O sea, para hablar de la cuestión común, nomás más. Si sí, la política es eso, es, es ponerse de acuerdo para celebrar un cumpleaños. Para covivir y coexistir. Exacto. Sí, y para, por ejemplo, eh, si un vecino tiene la desgracia, ¿y entonces dónde lo vamos a velar? Exactamente. O, ¿Dónde vamos a celebrar el cumpleaños del, de la vecina? ¿Dónde las? Eso era el espacio común. pues. Eso, eso La porotada bailable. La, burotable. la burotable. Claro. la
3: completada,
4: claro, el bingo,
3: el bingo a beneficio, necesitamos espacio para hacer.
4: Par de patos, los santiajos de la burra. <risa> bueno, todo eso, esa, esa, esa cultura cívica sospecho que adrede se está privatizando. ¿Ya?
3: Ahora tienes que pagar por una membresía para un club.
4: Eso está muy mal.
3: Antes tú pagabas tu, tu cuota mínima eh, para que el club se mantenga, para pagar el arriendo, para pagar la luz, el agua.
4: No, tenías que ser aceptado. Además, tenías que ser ah, aceptado claro. por los vecinos nomás. Sí. Si, si no, no dependía de tu, de tu casta ni de tu estirpe, sino que un vecino ya, que venga nomás. Pero
0: yo, era por el hecho de solamente ser vecino, ni siquiera se podía se tenía que pagar algo necesariamente. tiene que haber una, Había unas cuotas mínimas, yo creo. Había. Ah, para poder pagar cuestiones básicas de funcionamiento de la sede.
4: Sí, sí y por las ordenanzas municipalidades, comúnmente las organizaciones funcionales territoriales eh, prescinden de pago de algunos aspectos que tienen los locales comerciales. Claro,
3: batentes y cosas. Claro,
4: de ese tipo. Pero además tenía que estar dispuesto a asumir los cargos de las comisiones que se armaran. Claro. Si había que barrer los baños y nos tocaba a nosotros, entonces había que salir a barrer los baños.
3: Yo me acuerdo de haber ido al club Población Bulnes de la comuna de Rancagua, la Bulnes Autónoma y eh, en este club habían eran dos salones. El salón más grande que estaba atrás tenía una mesa de pool, que, que había casi solo la mesa de pool, y al principio había un, un, un saloncito más chiquitito donde había videojuegos con un cajón de chiquitito de, de cerveza en que se le ponía a los niños muy chicos para poder alcanzar los comandos del videojuego. Y la gracia del salón del pool era que eh, había en, en la parte posterior una ventana a la que le faltaba un vidrio chiquitito porque por ahí por ese hoyito del vidrio tú podías sacar el taco para poder jugar porque era como eras chiquitito no no, 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 claro, claro, no, no cabía el taco pues, ¿cachai? entonces bueno, ese vidrio se quebró varias veces jugando y decidieron dejarlo así para que tú hicieras si puntería por ahí sacabais sacabas el taco para atrás ¿cachai? y podías jugar sin problemas al pool en la sede del club Población Población que tenía su equipo de fútbol o sea, su, su línea de equipos de fútbol, tenía de los viejos crack a la infantil.
4: Sí, ese espacio y me acuerdo del Esmeralda Royal, <ríe> barrio viejo, Nueva de mate, vaya, chillán. Con Nicaragua lo paso. Eh, canal de la Punta. El, pero era un espacio también de educación. O sea, tú te frustrabas por porque no le achuntabas tal vez al hoyito del pool. Y como estabas con gente que no era tu familia, sino que pero era, era tu lo familia, eran claro. los vecinos, tú tenías que comportarte. Entonces, el respeto hacia los diferentes, el respeto a, la, a las generaciones. Por ejemplo, ¿qué hacen nuestros nuestro, nuestro abuelos, nuestra gente que tiene más edad y que ya ha, ha ganado el derecho? a beneficiarse del esfuerzo que siempre han puesto, ¿dónde van a, a jugar cacho? ¿dónde van a leer el diario? ¿dónde van a, leer, a escribir, a pintar, a, uno sé, a hacer, hacer macramé, a copuchar? A copuchar claro.
0: y incluso es, es compartir con un otro y aprender de ese otro que probablemente tenga ideas contrarias o similares a las mías, pero es escucharlo, es compartir esas ideas, es compartir esas diferencias.
4: Buenísimo. Sí, esa... Bueno, eh, eso eso es lo que esto esta, nue esta nueva modalidad de construcción de ciudad está evitando que se haga po. claro. eh, porque ahora voy... estamos hacia adentro, hacia las casas no salimos, casi o no nos dejan salir ah,
3: hay algunos ah, que no nos eh, dejan sí. salir, sí, no.
4: es cierto es cierto, sí, bueno no me voy a meter en ese tema escabroso porque si porque empezamos... puede es que
3: no te dejan salir más <risa> <risa>
4: no te van a dejar encerrado acá <risa> sí, no, no claro que sí eh pero, ¿qué pasa con aquellas comunas, como por ejemplo Alto Hospicio o Lampa, que por ejemplo cambian su plan regular? ¿Qué, hace, ¿Qué haría esta empresa?
3: Yo creo que cambiar el plan regulador es meterse en un cacho para un municipio, ¿Por qué porque va a, a tener de... un lobby y una triquiñuela y una tira y afloja de todos lados, importante.
4: Claro que sí, pues.
3: Yo creo que te metís en un. Oh, camisa de once vara. ¿no? Claro.
0: Si, es que, si es que los que están a cargo de la municipalidad no son primos del hermano, del tío, del abuelo de uno de estas personas de claro. la inmobiliaria.
4: Bueno, yo creo que hay gente dispuesta a meterse en esos cachos.
3: No, sí, claramente. Hay, hay personas a las que les gusta ver correr sangre. <risa> <risa> yo me anoto dentro de ese
4: grupo. <risa> sí, oigan, ¿y sabes lo que hacen estas empresas? Se cambian de comuna, pues. O sea, van a cambiar el plan regulador de Pedro Aguirre Cerda, porque ya está estigmatizado como guietos verticales, perdón, en Estación Central, y van a irse a Pedro Aguirre Cerda. Entonces van cambiando. Porque han...
3: Pero es como matar la gallinita los huevos de oro y, y buscar, ir a
4: buscar otra, pues. Y matar la otra. Y matar y la, la otra, o... y con, claro. Sí. Ustedes están pensando que esa gallinita... Es siempre esquiva, po. y por lo que ustedes están contando, varios de esos alcaldes, alcaldesas también, se ofrecen, pues, o usted cree que va a la empresa al municipio de Pedro y Senta a decirle, oiga, a hacer yo creo que también pasa al revés, po, ¿no?
3: Bueno, en el caso de la Comuna de Santiago había un plan de repoblamiento del centro de Santiago, porque como era un, un suelo que se estaba usando en términos comerciales y no residenciales, había mucho descuido de la comuna. Entonces, durante el plan de repoblamiento, lo que hacía la comuna era llamar, como tú bien dices, a estas empresas inmobiliarias y pedirles que hicieran edificios en el centro para que la gente empezara a habitar el centro, sobre todo de noche, porque el centro estaba habitado de día, con la gente que hace trámites, los lo, que, que viene a comprar, pero luego de las 7, 8 de la tarde el centro quedaba vacío y nadie se hacía cargo de cuidar esos espacios comunes. Entonces una solución era volver a habitar el centro y para eso había que ofrecer un negocio atractivo a estas inmobiliarias. Y un negocio atractivo era poder construir en altura grandes edificios donde yo pudiera vender muchos departamentos.
0: O sea, no me sorprendería que pusieran un cartel tipo lleva claro. que dijera, no tenemos plano regulador, vengan. Vengan, claro.
4: Está llegando un poco tarde, estimado. Creo que esa tarjeta ya se hizo correr en varios
1: lugares.
0: No, no como tarjeta, sino que como cartel como grande, cartel luminoso. ¿sí? Fuego artificial y todo.
3: Como el, de, el cartel ese que es patrimonio de la humanidad, que tiene una. una es como un monumento nacional. ¿Cuál? El cartel de la, del champán y de las panties.
4: Oh, ¡Ah! Que no lo sí. podían modificar. Eh, 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 ¿Cafarena? Valdivieso. Valdivieso, Valdivieso, sí, Valdivieso
3: y el Monarch. El Cafarena, monarch. No Cafarena, no sé
4: Cafarena, Claro, sí, ese que está ahí en Paseo Parque en, en Parque Bustamante en Rancagua. Claro, sí, sí, sí. Rancagua con Bustamante. Oiga, tiene tono colorín en esa remodelación de Santiago, ¿no? Por supuesto eh, que sí. me acuerdo que Así había es. un alcalde que quería transformar eh, en la Plaza de Armas de Santiago de hecho lo transformó como un Manhattan neoyorquino. No <risa> Y lo
3: hizo. Le quedó como un manjar,
4: <risa> No, y lo hizo. Y decía que había que sacar a toda esta chusma. Chusma le le dice, ese sector. Eh, había que sacar las chusma. Y, y que, los, los, que, que, que los cuicos llegaran. Sí, sí, sí. Era como así. No, pero no solamente los cuicos. creo que un poquito más arriba la pretendida petición de aquel colorín. Claro, y, y, y se hizo, se hizo. De hecho, se cambió ese baño al cual yo iba desde muy chico. Uh -huh. Cuando estaba muy afligido, iba a ese baño público de la, de la plaza, plaza de Armas, Arma, claro. Entonces, era. Era una plaza abierta al público, po. Claro. Para que la sí.
3: gente la use.
4: ¿Pero se acuerdan de ese monumento que trajeron de los mapuches
3: Sí, que causó revuelo.
4: <risa> el que estaba todavía en la. Sí, plaza. el de piedra. Sí. ¡Oh, qué desastre! oigan, que, bueno y así varias rememoranzas que tengo de, de ese tipo de, de construcciones de ciudad
3: El sin duda el tema de la ciudad y cómo la cómo la vamos construyendo y cuáles son los límites que ponemos es un tema que, que no no puede dejar de discutirse siempre tenemos que estar reflexionando respecto de nuestro
0: espacio porque la, la ciudad se construye en base a cómo nosotros la interpretamos pero parece que es al revés, la ciudad nos está interpretando a nosotros
3: Sí, esto es lo que planteaba Nicolás al inicio, de esta doble visión, así como nosotros determinamos el espacio o el espacio nos determina. Yo creo que es, es doble vincular el asunto eh, también. Pues,
4: o sea, ¿Me puedo colocar un poco capcioso? Sí. Yo creo que hay personas que han ocupado la arquitectura y los conocimientos uh -huh. sobre el comportamiento humano, incluso sobre la modificación de los muebles, para definir dónde debemos habitar y qué es lo que debemos hacer, hacer en, ese en ese espacio, espacio habitable sí, sí. Eh, yo vivía en la Florida y me acuerdo que eh, habían plazas lo que más tenía la Florida eran plazas y predios, agrícolas y entonces el transporte más habitual del floridano, estoy hablando de hace 20 años atrás, era la bicicleta porque no había locomoción colectiva que cruzase por dentro de las calles de la florida, estoy hablando entre Vicuña Maquena, desde Plaza Italia hasta Plaza Puente Alto o desde Avenida La Florida, de Departamental Macul, si se quiere, hasta Las Vizcachas entonces, bicicleta para todos lados y de la noche a la mañana también eh, unos colorines por llamarlo de alguna manera, de estos de camino propio, eh, si yo solo me la muevo, <ríe> sí, eh, hicieron dos jugadas Primero, eh, eh, vendieron el Parque Intercomunal de la Florida, hoy día es el Mall Plaza Vesposio. Todo eso era el Parque Intercomunal de la Florida. Y lo segundo es que eh, recuerdo que empezaron a cercar las plazas,
3: Ay, ah, si yo recuerdo esa tendencia Yo decía, porque por qué está acercando las plazas? Y como que las cerraban a una hora
4: Sí, ¿no? Y le ponían rejas, rejas entonces como, chuta eh, y, no, y era como Ya chiquillo, ándate para dentro de la casa nomás Pero las casas Digo,
0: ya eh, Como cuando los presos los sacan para que compartan compartan y después se va a su casa
4: Claro, claro, y era Para mí fue súper terrible Porque casi toda mi, mi juventud Que pasó hace un par de meses atrás La viví en plaza plazas de la Florida
3: sí, tienes toda la razón hay muchas plazas enrejadas sí. somos buenos para las rejas los chilenos
4: sí harta
3: reja harta
4: reja y hay algunos que
0: deberían estar en la reja y están sueltos
3: y tan, eh, así es también son rejas así a tontas y a locas no son cuando, donde corresponden o
4: sea, te cae Desde una rama. reja de repente
3: claro, así tú vas a caer en una
4: reja ¿sí? oh, sí, sí, sí oh, a las rejas Ay, no, pero esa de en otro lugar ya eh, temas, podríamos pasar de economía, ¿no?
3: Mira la hora, Nicolás Gómez
4: Bueno, eh, no nos quedan como horas de programa Vamos, Sigamos de adelante eh, Música, temas Yo ¿Por creo que
3: debiéramos eh, cerrar Tú tenías, eh, en relación solo eh, al mismo tema de la ciudad Y de los planes reguladores Tú hablabas de la responsabilidad de las ciencias sociales al respecto Ya, entonces yo creo que deb deberíamos darle una vuelta a cuál es la responsabilidad que tenemos como cientistas sociales respecto de pensar esta ciudad y apoyar eh, en el desarrollo de instrumentos de planificación
4: Preguntémosle a un sociólogo Tenemos aquí a Don Tenemos
0: ¿Un sociólogo? Tenemos <risa> <sociólogo>? tres <risa> O sea, yo creo que hay un tema con que ya las ciencias sociales no se, no, no, no se están preocupando de esto o nos están dejando que se preocupen de esto Hace rato que están tan desligadas o las desligaron de la labor municipal de sí. desarrollar planes comunales, planes de desarrollo, porque ya no se ve esa manufactura de las ciencias sociales en estos planes.
3: Claro. Hay, hay otros especialistas, más especialistas parece que los cientistas sociales. Y estamos se nos está despoblando acá el... el el aparato público de, de la mirada de, de, de la sociología, por ejemplo.
4: A mí me parece que el, el, el quehacer de, de mis colegas jóvenes está quedando en los estantes de, o en los pendrives de los computadores. Es muy fácil sacar lo que está produciendo, por ejemplo, los estudiantes de nuestra universidad central y editarlo editarlo significa no no censurarlo sino que hacerle la última prueba para, para evitar eh, saltos de de y cosas de ese tipo que afecta a la lectura obviamente y empezar a hacerlo llegar a las personas que tengan interés porque hay muchas de querer entender ¿Qué pasa con su, su sociedad? Y ahí eh, ya no sería entonces el problema de que estamos alejados, sino que estamos dentro, pero lo que nos están faltando son los canales de transmisión de lo que estamos haciendo. Por eso, Conversación Abierta se plantea ser una plataforma para difundir ese conocimiento. Gracias, ven? gracias. Bravo, bravo.
3: Vamos a votar por ti, Nicolás.
4: Muy bien.
0: Sí, con la falta de candidatos que hay, así que... Uno más. Oh,
3: un candidato más, Nicolás Gómez. No se me había ocurrido.
4: No, estamos, pero yo solamente, aspiro, a, yo solamente aspiro a, a ser un humilde aficionado, servidor, servidor a, a difundir sugerencias, sugestiones, algunos comentarios críticos.
0: Así como varios candidatos
4: también. Es que yo no tengo la altura de algunos candidatos...
3: Bueno, la candidata Beatriz Sánchez Claro, pasamos a la política,
4: así, cinco, así, radical
3: Entregó las firmas hoy día Para po, poder eh, ser eh, efectivamente un partido político que corre con sus candidatos propios Alcanzaron 42.813 firmas
4: Oye, y avanzada nacional también entregó las suyas, po, ¿no? O a Chile vamos, digamos, a Alianza Ay, por Chile no, ¿Cuál es? Ah, nacional si vamos a Es que son más o menos lo mismo, pero, pero con otro nombre. <risa> es
0: lo mismo, es
4: lo mismo. No, La pero próxima oye, elección van a tener otro nombre. otro nombre. Claro, pero ellos ya entregaron también, ¿o no?
3: Yo tengo entendido sí. que eso está entregado ya.
4: Ayer. Y entonces está Cast, eh, Osantón y Piñera. Piñera. Y por el lado de, de este grupo se llama. Eh, ¿El
3: Frente Amplio? Eh,
4: claro, está Mayol y, y Beatriz Sánchez. Sánchez
3: así que la cosa está, la papeleta va a ser grande
4: ya pero ellos van a, a primaria ah bueno pero estas no son las parlamentarias ni las presidenciales
0: que son el 2 de julio ¿2 de julio? 2 de julio el día de la, el día de la final de de la copa confederaciones
4: ¿en serio? Oh. ¿Y la gente se levantará a votar en primaria? porque hay que votar en línea o votar así en urna?
3: ¿Cómo en línea? ¿Cómo en línea? Votar
0: online. Oye, pero Por los Facebook. países
4: como, como Venezuela, Perú, Bolivia, votan en línea. Votan así. Pero
3: aquí estamos en Chile, pues.
4: Bueno.
0: Probablemente ni así votarían.
4: También. Antes que no, antes que nos vayamos, recordarle que hoy día es 3 de mayo y se celebra el, el punto más alto de inicio de la cruz del sur y por eso se habla de la fiesta de mayo
3: vaya a celebrar su cruz de mayo
0: de hecho nosotros nos vamos a celebrar ahora ya yeah. <risa> bueno yeah. están, están Estamos, ¿sí? tenemos que irnos
3: eh, nos escuchamos la próxima semana en la misma hora y el mismo día hasta luego
2: En Radio Universidad Central, 107.1, en el corazón de Santiago, ustedes acaban de escuchar Conversación Abierta. Una mirada al mundo desde un punto de vista muy particular. Con la conducción de Pamela Ugalde y la participación de Nicolás Gómez, será hasta una próxima oportunidad.